0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Et nous nous retrouvons pour le deuxième volet de la série de trois épisodes consacrés au rapport intitulé « Les politiques industrielles en France, évolution et comparaison internationale ». Et on se retrouve avec Mohamed Arfi et Rémi Lallement qui sont parmi les rapporteurs de ce grand dossier. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Alors l'épisode précédent consacré à la désindustrialisation de la France nous expliquait comment la politique industrielle était tombée en désuétude dans les années 1980 avant de connaître un regain d'intérêt et une prise de conscience ces dernières années. Rémi Lallemand, est-ce qu'on observe le même phénomène, la même tendance à une réhabilitation de la politique industrielle dans les principales puissances économiques
1: En grande partie, oui. Au fond, les, les principaux débats portent désormais moins sur l'opportunité de la politique industrielle que sur ses modalités. Alors, il y a certains grands objectifs qui sont devenus très fédérateurs. Là, avec l'actualité, on pense à la question de la, du renforcement de la souveraineté face aux enjeux sanitaires. Mais il y a, au-delà de ça, évidemment, le besoin de transformer les modes de production face au changement climatique. Et puis, très souvent aussi, dans les différents pays le besoin de redresser ou préserver la compétitivité de l'industrie face à la concurrence de, 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 de pays comme la Chine ou bien à la suite d'une grande crise comme on l'a vu en 2008-2009. Euh, D'où des, des accents communs comme euh, euh, renforcer la recherche et développement et l'innovation, verdir la politique industrielle donc avec un accent sur les, les technologies de l'environnement, par exemple. Mais ceci étant, il y a quand même des différences persistantes euh, entre les pays sur les ambitions, euh, l'ampleur des moyens mobilisés, euh, les types d'instruments qui sont mis en œuvre. Et puis, en particulier, une des questions clés, qui est euh, le, le dosage entre deux familles d'instruments avec d'un côté des mesures transversales hein, qui sont plus dans la philosophie un peu libérale, il s'agit d'améliorer le cadre des affaires hein, sur le plan fiscal, réglementaire, etc. Et puis d'autre part, des soutiens financiers plus ou moins ciblés. Alors c'est souvent ça qui a été euh, controversé dans le passé et qui est peut-être devenu un peu moins dans la période récente.
0: Et du coup, la réhabilitation de la politique industrielle, comment s'exprime-t-elle concrètement Mohamed Arfi, on va revenir avec vous sur la question des moyens mobilisés en France. Quelle est l'ampleur des aides publiques en faveur de l'industrie et est-ce que leur montant est proportionnel au poids de l'industrie en France
2: Alors, euh, effectivement, s'intéresser aux politiques industrielles revient à se poser tout d'abord la question des objectifs et des moyens. Alors, concernant les moyens, quels sont les moyens qui sont mobilisé dans le cadre de la politique industrielle en France. Bien, pour répondre à cette question, c'est une question plutôt aussi méthodologique, il faut tout d'abord pouvoir estimer au préalable l'ensemble des moyens mobilisés en faveur de l'ensemble des entreprises en France et parmi ces moyens, identifier ceux qui bénéficient à l'industrie. Or, euh, au moment de, euh, de commencer nos travaux euh, sur les politiques industrielles en France, euh, on a constaté qu'il n'existait pas de recensement annuel systématique et exhaustif et des moyens en faveur de l'industrie. Nous avons en conséquence dû euh, mener ce travail en interne à France Stratégie. Euh, C'est un travail à la fois euh, original, inédit et, et fastidieux. Alors, pourquoi fastidieux Parce que, euh, certes, nous avons présenté dans notre rapport euh, des éléments euh, plus synthétiques en présentant l'ensemble des moyens en 17 catégories, mais en réalité, euh, derrière ces 17 catégories euh, se trouve une multitude de dispositifs, euh, plus précisément plus de 600 dispositifs pour les seuls euh, dispositifs dits euh, budgétaires, ceux qui figurent dans les documents budgétaires euh, votés par, euh, chaque année par le Parlement. Au sein de ces 600 euh, dispositifs, on a euh, plus de 460 dispositifs fiscaux, euh, 45 dispositifs de TVA à taux réduit, une trentaine de taux réduits et d'exonération euh, sur ce que l'on appelle la taxe sur la consommation intermédiaire de produits énergétiques mais aussi euh, de nombreuses taxes affectées, des dépenses dites fiscales déclassées, etc. etc. Et bien à partir de ce recensement, euh, nous avons euh, pu répondre aux, aux deux premières principales questions. C'est quels sont les moyens mobilisés en moyenne par an au soutien à l'industrie en France On a pu l'estimer pour l'année 2019. Euh, nous estimons que euh, l'industrie euh, bénéficie en moyenne entre 17 et 20 milliards d'euros par an alors cela représente euh, à peu près sur euh, euh, l'ensemble des aides que, euh, dont bénéficient les entreprises en france euh, l'industrie bénéficie de 12% de ces aides là alors la deuxième question c'est au fond est ce que euh, les aides aux entreprises euh, bénéficient proportionnellement aux entreprises industriel, du secteur industriel Eh bien, la réponse est non. Euh, non, parce que euh, les 12% que je viens de citer, qui sont 12% de l'ensemble des aides qui vont à l'industrie, ça reste quand même moins proportionnel au poids de l'industrie dans le secteur marchand, qu'on évalue à 17%. Donc, c'est presque un tiers de moins euh, proportionnellement au poids de l'industrie. Un tiers des aides en moins euh, vont à l'industrie.
0: D'accord, mais au fond, quelles sont les principales caractéristiques de ces aides
2: Alors, euh, concernant les caractéristiques des aides, parce qu'au-delà des montants euh, annuels globaux, hein, que je, je rappelle, entre 17 et 20 milliards par an, c'est 12% de l'ensemble des aides aux entreprises, la question, c'est que euh, comment se caractérisent ces, ces aides Eh bien, euh, il y a deux grandes principales caractéristiques euh, pour résumer. La première, c'est euh, elle consiste à distinguer Parmi les aides qui bénéficient à l'industrie, quelles sont les aides qui euh, vont à l'industrie de manière ciblée et explicite C'est que l'aide porte vraiment le nom, euh, comme quoi c'est une aide qui va vers l'industrie. Eh bien, sur 100 euros d'aide qui vont à l'industrie, seulement 30 ciblent explicitement l'industrie. Les 70 euros qui restent hein, sur 100 euros pour schématiser, au fond, sont des aides qui bénéficient à l'industrie, mais ils ne la ciblent pas directement. À titre d'exemple, si vous prenez euh, les allègements de charges euh, sur les salaires, euh, notamment le crédit d'impôt euh, compétitivité-emploi, qui a été transformé récemment en allègement de charges, eh bien, il bénéficie à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient de l'industrie ou des services. Donc, elles, ce sont des aides qui bénéficient à l'industrie, mais... Elle ne la cible pas explicitement. Deuxième partie qui, qui est aussi importante, c'était de caractériser l'ensemble des aides à l'industrie selon les différentes composantes. Et nous trouvons un résultat assez intéressant c'est que, et aussi, là aussi pour schématiser, sur 100 euros d'aide à l'industrie, 40 euros sont des aides en faveur de la compétitivité coût. C'est-à-dire, ce sont des allègements de charges et des aides, notamment en faveur de l'emploi et de la formation. Mais c'est principalement des allègements de charges. 25 euros en plus de ces 40 euros vont plutôt pour ce qu'on appelle la compétitivité hors-coût. C'est-à-dire, c'est l'aide à la recherche et le développement et l'innovation. Donc, c'est l'aide à l'industrie pour qu'elle crée de nouveaux produits ou de nouveaux process. Donc ça veut dire que sur 100 euros, nous avons une forte concentration, 65 euros, euh, qui sont des aides pour la compétitivité de l'emploi, qui sont des aides indirectes, et des aides à la recherche et développement, 25 euros, mais dont seulement au sud une seule partie va directement à l'industrie de manière explicite, puisque je rappelle que sur les 10 milliards d'aides à la recherche et à l'innovation en France, 6 milliards sont des crédits d'impôt recherche qui bénéficient aussi à l'ensemble des secteurs, pas seulement à l'industrie. Mais au-delà de ces 65 euros, le reste est composé de quoi En fait, il est composé d'une diversité d'aides qui va de la réduction euh, ou des exonérations, par exemple, euh, de taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques, comme euh, principalement pour l'industrie, c'est l'électricité. Euh, 6 euros sont des ce qu'on appelle les participations dans les entreprises. L'État est, est actionnaire, aussi des entreprises industrielles, mais c'est aussi, aussi euh, des prêts bonifiés. Et euh, un point aussi essentiel à souligner, c'est qu'il y a 11 euros sur ces centaines d'euros qui sont des aides qui viennent des collectivités territoriales et de l'Union européenne mais c'est principalement les collectivités territoriales qui financent au fond l'industrie. Dernière caractéristique qui me semble aussi importante c'est que une grande partie des aides à l'industrie cible ce qu'on appelle la phase de production. Pour les deux tiers, c'est-à-dire tout ce qui est dispositifs fiscaux, allègement de charges, euh, baisse des coûts du travail, tout cela ça aide euh, notre euh, appareil productif, donc l'industrie. Les deux tiers des aides vont plutôt pour cet objectif. La phase d'investissement, c'est près du tiers, c'est-à-dire la plupart des aides qui bénéficient à l'investissement dans l'industrie. Par contre, la dernière phase qui est aussi essentielle, qui est la phase de commercialisation des produits, notamment les aides à l'exportation, eh bien là, euh, la part est extrêmement faible parce qu'elle représente autour de 1%. Mais comme vous le savez, euh, une politique industrielle, ce ne sont pas seulement des moyens financiers, c'est aussi un ensemble de dispositifs qui ne sont pas tous financiers, donc euh, non financiers, et qui permettent d'accompagner euh, nos entreprises industrielles.
0: Alors justement, Rémi L'Allemand, je reviens vers vous. On vient de le dire, la politique industrielle n'est pas seulement une question de moyens et c'est quelque chose que l'on peut voir aussi dans les politiques des autres pays industrialisés. Peut-on effectuer une comparaison des différentes politiques industrielles existantes et comment
1: alors, il y a quelques éléments chiffrés euh, qui sont disponibles, notamment du côté de la Commission européenne, qui tient un recensement des aides d'État aux entreprises. Donc, ça, ça fournit une clé, je reviendrai par la suite sur un point. Euh, alors, dans notre rapport, nous avons euh, retenu pour la comparaison euh, quatre pays qui nous semblent le plus proches du le plus pertinent de, du point de vue français euh, l'Allemagne, le Royaume Uni, l'Italie, ainsi que les États Unis de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Du coup, on va aborder ces quatre pays. Mais avant ça, que peut-on déjà dire des aspects particuliers de la politique industrielle de la France
1: dans le cas de la France, c'est tout d'abord un soutien traditionnel aux grands champions nationaux, mais malgré tout, il y a pas mal d'évolutions depuis deux, trois décennies, en particulier l'abandon progressif de ce qu'on a appelé la politique des grands, des grands programmes. On a en tête le Benitel, des, des grands programmes comme ça qui coordonnaient la recherche publique, les grandes entreprises publiques et la commande publique. Dorénavant, et en particulier depuis 2010, c'est la mise en place des programmes d'investissement d'avenir, on a une logique qui repose davantage sur euh, des appels d'offres et euh, de, de la mise en concurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur euh, l'ensemble de ces dispositifs avec un petit peu de recul euh, C'est probablement qu'il y a une difficulté à définir une continuité d'action, euh, des priorités claires et à, dé à dé dégager des, des moyens euh, suffisants euh, sous l'angle technologique et industriel notamment sous sur deux points, à la fois pour euh, renouveler voilà. un peu la spécialisation euh, ouais. du pays, hein, où on connaît le, les points forts traditionnels de la France, ouais. le l'agroalimentaire, l'aéronautique la, euh, avec, avec Airbus, et puis quand même malgré euh, les problèmes actuels sur les vaccins de l'industrie pharmaceutique, euh, et puis renouveler aussi le tissu d'entreprise euh, à la base. Alors ça, ça concerne les, les, les entreprises à forte croissance, que sont les, les, les start-up et les fameuses licornes hein, qu'on qu cherche euh, à, à développer en France, et qui sont potentiellement euh, le, le vecteur du renouvellement du tissu industrielle.
0: Et donc, maintenant, dans les quatre pays que vous avez cités, quels sont les aspects notables en termes de comparaison des politiques industrielles
1: Alors, quand on compare avec d'autres pays, il y a le cas de l'Italie qui est intéressant. L'Italie est, depuis plus de dix ans maintenant, en deuxième position comme puissance manufacturière en Europe, hein, devant le, devant le Royaume-Uni et la France, qu'on ne sait pas toujours, et l'Allemagne, évidemment. Donc, il y, a, il y a des choses probablement à, à apprendre de l'Italie, euh, alors il y a des points communs avec la France, hein, une, grande une grande diversité de dispositifs, et puis un peu comme en France, des moyens budgétaires qui sont, euh, qui sont un peu disséminés, et alors dans le cas de l'Italie, qui sont progressivement réduits euh, dans de l'ensemble depuis une, depuis 30 ans. Hein, C'est les problèmes euh, budgétaires de, de l'Italie qui doivent restreindre euh, ses, ses dépenses publiques. Euh, et du coup, il y a aussi un, un manque de, de dimension stratégique et de, de cohérence d'ensemble, hein, on peut dire pour, pour aller vite. Et puis le rôle croissant des, des, des régions hein, depuis une vingtaine d'années en particulier, avec le, le cofinancement grandissant via les, les fonds structurels de l'Union européenne. Alors voilà les, les, les points saillants dans le cas de, de, de l'Italie. Alors l'Italie c'est j'en parle en premier parce que un peu comme la France c'est un pays qui a une tradition de politique industrielle explicite. Mais on a d'autres pays qui sont euh, plus dans une politique euh, plus discrète, moins affirmée en tant que telle et il euh, y a en particulier deux deux cas hein, qu'on qu peut euh, regarder successivement, tout d'abord les États-Unis. Alors, les États-Unis évidemment, c'est souvent euh, dans le débat public un peu le modèle parce que on a en tête euh, un système d'innovation très performant, mais euh, aussi en décalage par rapport à ça, un socle industriel qui s'est pas mal érodé euh, ces derniers temps. Euh, alors Malgré donc des, des dispositifs exemplaires qu'on essaie de copier en Europe, euh, qui permettent de cibler en termes de secteurs ou de, ou, de, ou de champs technologiques, euh, et qui permettent de, de renforcer ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Hein. Il y a les, les fameuses agences fédérales comme la DARPA dans le domaine de la défense, euh, il y a la NASA qui est plus connue dans le domaine de l'espace, ou la NIH, et puis euh, des, toutes, toutes sortes de dispositifs très éprouvés qui permettent de, de combiner la commande publique et le, le, le capital d'amorçage, euh, notamment depuis les années Reagan, euh, au début des années 80. Et puis aussi des, des dispositifs un peu protectionnistes de type Buy American, euh, dont Joe Biden a, a parlé d'ailleurs récemment, hein, qui existent en fait de, de très longue date euh, outre-Atlantique. Et puis, alors, ça, on, on a vu aussi euh, ces dernières années une politique avec de des accents plus nettement volontaristes. Alors c'est apparu, il y a eu le, la réaction, le plan de redressement après la crise de 2008-2009, avec tout un volet en faveur de l'industrie. Il y a eu la politique commerciale durcie à l'époque de Donald Trump, on en sort à peine, notamment pour euh, protéger les intérêts souverains.
0: Alors, États-Unis, OK. Royaume-Uni, maintenant
1: Alors, le cas du Royaume-Uni est assez proche sous certains angles. Notamment, il y a, euh, dans, dans les deux cas, États-Unis et Royaume-Uni, une forte base euh, en matière de sciences et technologies. Les universités sont, sont très… Euh, il y a des universités d'élite hein, qui sont très connues de, de partout dans le monde. Et puis, une tradition libérale. Hein. Alors, aux États-Unis, de, surtout depuis l'ère Thatcher… Et à la suite de quoi, on a, on a surtout mis en place en fait la, la dimension horizontale hein, des, des mesures en faveur de, de l'industrie. On pense en particulier au, au soutien fiscal hein, qui profite aux start-up à travers le, le, le capital risque. Hein. Le, le Royaume-Uni a une position très éminente en Europe sur le, sur le plan du capital risque. Euh, et aussi une particularité du Royaume-Uni par rapport à la France, c'est que euh, le Royaume-Uni n'a jamais beaucoup euh, tenté dans le passé de, de miser sur ce qu'on appelle en France le patriotisme économique, hein, mais plutôt euh, sur une politique d'attractivité internationale qui se traduit par exemple par le fait que, euh, sur euh, une vingtaine d'années, hein, depuis le début des années 2000, il y a près de 30% du total des investissements directs chinois en Europe qui sont, euh, qui sont captés par le, le Royaume-Uni. Hein. Donc le euh, sol euh, britannique apparaît très attractif pour le, les activités industrielles euh, vues du reste du monde. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est que par rapport à ça, il y a malgré tout, là aussi hein, comme dans d'autres pays, un retour progressif à une politique plus active et plus ciblée alors c'est beaucoup en réaction à la crise de 2008, hein, plutôt qu'en réaction de en raison d'une alternance politique. Tony Blair par exemple était assez dans, la, dans le prolongement de ce qu'avait fait Margaret Thatcher avant lui. Euh, et puis un autre euh, mouvement qui enforce cette tendance, c'est les, les tendances euh, interventionnistes très nettes euh, depuis le vote sur le Brexit en 2016, euh, depuis quelques mois, depuis la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne et puis avec l'épidémie de Covid-19 aussi. Euh, donc ça, ça, ça entraîne aussi un peu un décalage par rapport à l'image euh, traditionnelle, libérale qu'on a du, du Royaume-Uni. Alors il y a un, un dernier pays hein, dans notre liste des pays qu'on a examiné, comparé avec la France, qui est intéressant évidemment toujours, du point de vue français, c'est l'Allemagne. Là aussi, on a au départ un... Une référence assez libérale avec euh, l'idée que depuis le, les années 50, hein, la République fédérale d'Allemagne, c'est euh, tout du moins à l'échelle fédérale une politique industrielle implicite, hein, très discrète, même si à l'échelle des lenders, il y a des choses qui sont plus affirmées, euh, davantage mis, mises en avant. Et du coup, il y a une politique très très transversale hein, qui, qui s'est instaurée, qui mise beaucoup sur la coopération entre euh, différents acteurs, qui cible beaucoup les PME et les fameuses entreprises de taille intermédiaire hein, qu'on appelle en Allemagne le Wieselstand, qui mise beaucoup sur les clusters, hein, donc des, des, des systèmes territoriaux euh, à l'échelle des, des lenders notamment, et aussi via des structures de transfert technologique ad hoc, telles que les, les, les fameux instituts Fraunhofer, hein, qui sont souvent cités en, en exemple hein, dans, dans ce domaine-là, euh, en Europe et, et ailleurs dans le monde. Euh, alors, par rapport à ces éléments euh, un peu permanents qui sont le, la dimension transversale, il y a malgré tout... En Allemagne également, depuis une quinzaine d'années, euh, un accent plus net sur la, la, cette dimension verticale hein, qui implique une, des, des formes de ciblage en direction de secteurs ou de, ou de domaines technologiques. Parce que l'Allemagne, traditionnellement, elle a des, des technologies un peu matures, hein. on pense à la, la construction mécanique, l'automobile, etc., plutôt que… Euh, euh, des changements plus radicaux à travers ce qu'on appelle euh, mmh. l'innovation euh, et les technologies de, de, de rupture. Donc l'Allemagne ressent euh, le besoin de, de, de faire évoluer sa spécialisation, euh, notamment face à la, la, la concurrence de la Chine, mais, mais, mais pas seulement. Alors il y a un point de, tout à fait emblématique de ce changement-là. Mmh. Hein, sur le plan fédéral, le ministre fédéral de l'Économie, en 2019, a lancé une stratégie industrielle 2030, hein, donc ce qui est assez nouveau par rapport à la doctrine traditionnelle dite ordolibérale qu'on connaît euh, outre-Rhin. Et puis un autre point euh, pour finir, hein, qui est très, très frappant quand on regarde notamment les données que j'avais mentionnées de la Commission européenne sur les aides d'État, qui est l'accent la, très fort sur le, le ciblage vert hein, en faveur des, des technologies de l'environnement, des économies d'énergie, etc., depuis depuis, grosso modo, euh, la, la, la transition énergétique, hein, la sortie du nucléaire euh, annoncée vers 2013. Donc là, il y a un accent très, très net euh, en Allemagne et qui est très frappant mmh. quand on fait la comparaison avec, euh, avec euh, d'autres pays.
0: Euh, merci pour ce point comparatif très complet. Et maintenant, si on se tourne vers l'avenir, si on regarde du côté de la stratégie de ces États en matière de politique industrielle, est-ce qu'il y a de grands programmes en faveur de, de l'industrie Est-ce qu'il y a de grandes différences
1: alors là je pense que je serai plus bref parce que au fond quand on quand on balaye un petit peu en détail ces différents pays on voit qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de différences au fond puisque chaque pays a son plan ou ses plans plutôt en faveur des biotechnologies, des technologies vertes, en faveur de la numérisation de l'industrie. Alors, il y a des sous-spécialités, euh, des domaines plus pointus comme l'intelligence artificielle où tous les pays n'ont pas encore, euh, euh, encore développé des programmes très, très identifiés. Hein. Je pense notamment au, au cas de l'Italie, mais sinon l'Allemagne, la France, le, le Royaume-Uni et les, les États-Unis ont, ont tous leurs programmes en faveur de l'intelligence artificielle par exemple. Il y a peut-être un autre point quand même qui est intéressant euh, qu'on peut mentionner euh, dans le cas de l'Europe parmi les axes phares qui sont apparus ces, de, ces dernières années, qui concerne le fameux projet d'Airbus des, des batteries hein, qui a été lancé euh, en 2019 et qui est l'un des rares domaines où on a compris qu'il fallait éviter de segmenter trop les moyens. Là, il y a un effort vraiment de coordonner euh, les efforts à l'échelle à l'échelle européenne, donc pour ce qui concerne le développement de, de cet Airbus des batteries qui est évidemment crucial pour l'électromobilité, sachant que dans, dans une voiture électrique, il y a environ 40% de la valeur ajoutée qui est uniquement le, la, la batterie. Donc la batterie est vraiment un, un, un élément très, très central et très stratégique du point de vue de la politique industrielle. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on retient de tout ça en conclusion Quels enseignements communs peut-on tirer de ce panorama des politiques industrielles
1: alors, ce qui est frappant, c'est que face aux grands défis, euh, alors il y a la, il y a la pandémie, euh, Covid récemment, mais au-delà, il y a le, le, le changement climatique, la concurrence de la Chine, etc. Euh, les pays avancés ont pris des initiatives assez ambitieuses pour accélérer le changement structurel et réorienter leur, leur spécialisation productive. Euh, et en particulier, euh, avec un accent renforcé sur l'innovation radicale, hein, les fameuses technologies de, de rupture. Et ce qui est assez euh, heureux aussi, c'est qu'on est un peu parvenu à surmonter certains faux débats qui empoisonnaient un peu le, euh, les, les débats sur la politique industrielle traditionnellement. Notamment, c'était la question de savoir si, au fond, l'État ou le marché étaient mieux placés en matière industrielle. Mais en réalité, on observe que euh, ni les pouvoirs publics ni le marché ne sont infaillibles. Hein, chacun euh, a ses dé défauts et ses désavantages. Euh, et que pour, le, pour les pouvoirs publics, au fond, le, le vrai enjeu, c'est plutôt la capacité à s'engager et à prendre des risques. Hein. Donc ça, c'est un peu la logique aussi qu'on voit dans le, dans le capital risque. Hein. Pour avoir euh, la chance de gagner, il faut être capable d'investir euh, dans la durée. Donc les pouvoirs publics sont un peu les seuls à le faire. Euh, dans, dans certains domaines, ils ont moins la contrainte du court terme euh, par, rapport au, par rapport aux entreprises, par rapport au capital risque et au financement européen. Et alors L'autre enjeu aussi qui est tout à fait clair euh, et qu'on voit bien notamment euh, avec la question des vaccins, qui est que les pouvoirs publics, pour avoir une action efficace, doivent euh, coopérer avec le, avec le secteur privé. Donc ça c'est vraiment des, des choses qu'on voit très nettement et donc les, les dispositifs de politique industrielle maintenant sont vraiment un peu mixtes avec une coopération euh, publique-privée qui euh, est devenue un axe euh, vraiment euh, capital. Et puis un autre point important qu'on peut relever pour finir, c'est que la traditionnelle distinction qu'on faisait entre les mesures horizontales assez libérales et puis les mesures verticales plus controversées de ciblage sectoriel ou technologique, et cette distinction, elle est en fait assez largement dépassée. Pourquoi Parce que euh, on voit qu'en pratique, une politique industrielle doit combiner, de facto, euh, la dimension volontariste euh, top-down euh, avec du ciblage par secteur ou par domaine technologique. D'un côté, et aussi de l'autre côté, une dimension plus émergente, hein, plus décentralisée, qui est celle des écosystèmes territoriaux d'innovation et de production.
0: Merci Rémi Lallemand et Mohamed Arfi Merci. pour ce point comparatif des politiques industrielles des différents pays. Le rapport intégral qui s'intitule quant à lui « Les politiques industrielles en France, évolution et comparaison internationale » est à retrouver sur le site de France Stratégie et il s'accompagne de vidéos et de webconférences en complément des trois épisodes de ce podcast. Et justement, l'épisode suivant, qui est le troisième et donc dernier de cette série, est consacré à une analyse sectorielle du domaine aéronautique et spatial, ainsi que du domaine des produits de santé. Et comme toujours, merci d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à le partager à vos contacts et à nous laisser vos commentaires si vous le souhaitez, et retrouvez tous les travaux des experts de France Stratégie sur le site
2: stratégie.gouv.fr.